1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Jag vill börja med att tacka för allt engagemang, intresse och för att ni är så många som sprider kunskap om att Klimakteriepodden finns. Det ger ringa på vattnet och får fler att våga tala om klimakteriet och komma till rätta med sin hälsa och mående. Och det kan vara en otroligt stor hjälp för många som har hamnat lite snett. Och framförallt så handlar det om att förstå sig på det man känner och upplever. Att det kanske är helt normalt och att det går att göra någonting åt. Så heja oss som tror på öppenhet kring klimakteriet. Nu så ska du få mer kunskap och det blir ingen mindre än professor Marie Bixo från Umeå universitet. Vi ska prata om hjärnan och hormonernas effekt. Det är alltid spännande med nya grejer så häng med och välkommen att lyssna. Marie Bixso, varmt välkommen till Klimakteriepodden. Mm, tack så mycket. Vad roligt att få ha dig med. Du har stått på en shortlist för mig sedan två år tillbaka. Angelica Lindén-Hirsberg sa till mig redan på väldigt tidigt stadium att Marie måste du ha med. Hon har otroligt intressant kunskap om hjärnan och hur vi kvinnor påverkas av det i kombination med våra könshormoner. Och det Det är väl lite det vi ska fokusera på idag. Jag känner så här att jag skulle vilja kalla den här intervjun- effekter av könshormoner i hjärnan, problem och möjligheter- Mm. det låter bra ja härligt mm. eh, Marie, alla vet inte vem du är men du är verksam vid institutionen för klinisk vetenskap på Umeå universitet och förutom en liten kortsväng mellan 2012 och 2014 när du var på Karolinska så har du hållit dig här uppe i Norrland mm. det är sant men du har jobbat ganska mycket och berätt och varit engagerad i internationella studier och allt möjligt så att du, du har en väldigt bred kunskap eh, det här med forskningen kring hur hormoner påverkar hjärnfunktionen och psyket är superintressant. Och då är jag väldigt mån om att vi fokuserar på det här när, under de åren som är intressanta för lyssnarna här. Som är då när
3: könshormonerna sjunker i klimakteriet.
2: Mm.
3: Och ja, det skulle man behöva veta mycket mer om. Faktiskt. Det är ganska dåligt studerat egentligen hur kvinnor mår. Och jag har funderat mycket på det. Jag tror att en, en orsak till det kan vara att man ser det som en övergående fas. Och att mycket av det kvinnor upplever som problem i klimakteriet är ju mer i termer av besvär som påverkar livskvaliteten. Det är inte livshotande på något sätt.
1: och och vad vad har du lärt dig under de här åren vad vad är det kvinnor vad är det man vittnar om och vad är det ni ser i forskning och vad ser man
3: kliniskt det som är ett stort problem med att studera vad som händer under klimakteriet och hur man eventuellt kan hjälpa kvinnor med behandling är att det finns väldigt mycket åsikter om det här det har svängt väldigt mycket i kunskapsläget. Vi hade några studier som kom på början av 2000-talet som visade att det kunde vara ganska stora risker med hormonbehandling. Och då blev det helt plötsligt totalt stopp när det gäller både forskning och utveckling på det här området. Och det bredde ut sig en... Jag skulle vilja kalla det för en hormonskräck både hos kvinnor och hos läkare. Som gjorde att väldigt många kvinnor hade svåra klimakteriebesvär och vågade inte söka för det. Och när de sökte så vågade inte läkarna skriva ut hormonpreparat helt enkelt. Nu har det kommit mera kunskap och det har svängt lite granna och det... Ett bättre läge tycker jag. Vi har ett, ett bättre kunskapsunderlag idag. Så jag hoppas att kvinnor ska få mera hjälp med det här. För det finns en grupp kvinnor som har väldigt svåra besvär i klimakteriet som påverkar livet och funktionen.
1: Mm. Och om man tänker på din forskning då med hjärnan och dess funktion. Mm. Eh, och, vad är det ni har sett och hur är det ni har forskat? Vad är det ni har
3: forskat på? Egentligen har vi forskat mera på svår PMS eller PMDS i Umeå. Men vi har även tittat på inte så mycket vad som händer i klimakteriet utan mer hur olika typer av hormonpreparat påverkar kvinnor. För det är ju så här, när man kommer in i klimakteriet så får man ju en, en mindre mängd östrogen i kroppen det beror på att äggstockarna slutar att producera östrogen i princip så man får en sorts brist kan man säga, nu är det inte alla kvinnor som känner av det långt ifrån men, men det vet vi att det är så och det kan ju påverka till exempel sömn och man får svettningar och man mår sämre rent allmänt och om man då ger behandling så behöver man kombinera östrogenet som man ju vill Ta för att och, och få bort besvären så kombinerar man det med ett gulkroppshormon. Och det är för att skydda limoden mot en, en, en ökad cancerrisk som finns om man bara tar östrogen. Så att man måste ha den kombinationen eh, om man har sin livmoder intakt så man har en livmoderslaminna som behöver skyddas. Så då måste man ha kombinationen. Och det är kombinationen som kan vara lite trixig när det gäller humöret och, och effekt på hjärnan. Därför att vissa kvinnor kan reagera med humörförsämring på det här gul kropps- då. Och då kan det vara lite delikat vad man ska välja helt enkelt. Och hur man ska lägga upp behandlingen. Det behöver man ha lite kunskap för som gynekolog. Så att man kan individualisera behandlingen. Och är det en tydlig indikation om man upplever att man har
1: haft svårt att tåla P-piller och så vidare tidigare i livet? Är det en indikation på att man kan komma och få problem om man överväger att ta en hormonbehandling under klimakteriet?
3: Ja, det har vi ganska mycket belägg för att det är så. Om man har haft svår PMS också tidigare i livet har man en viss risk för att reagera även på hormoner som man tillför i olika kombinationer. Och det gäller både p-piller som man tar när man är yngre och eh, behandling mot klimakteriebesvär. Om man inte tillför hormoner, vad är det som händer i hjärnan då då? Det vet vi inte exakt. Eh, men det finns ju en del djurstudier till exempel på, eh, om man tar bort äggstockarna på, på, på råttor till exempel, det har man gjort försök för länge sedan och faktiskt sett att, eller nervcellerna i hjärnan påverkas negativt. De får mindre synapser, kontakter med varandra vilket ju självklart påverkar funktionen då. Och det är ju en orsak till att man har trott att östrogen skulle kunna skydda mot demens till exempel. Nu har man inte riktigt kunnat bevisa det faktiskt men det finns en del sådana experimentella studier där man har sett väldigt direkta effekter på hjärnan både på själva nervcellerna men även på signalsubstanssystem och så och alla de studierna skulle jag säga visar på att östrogen har positiva effekter
1: om mm. man nu känner igen sig i det här med att man känner sig lite glömsk och lite förvirrad och lite i största allmänhet eh, virrig så att säga mm. i, under de här åren är det, har det med de här synapserna
3: att göra eller vad skulle du vilja
1: <laughs> vad ska vi, vilket konto ska vi lägga
3: det på ja, det är svårt att säga det, det är ju inte så att man kan överföra resultat från djurförsök direkt till människa så är det inte Och det finns ju så många faktorer som spelar in här. Men en en sak som vi vet nu som man inte visste så mycket om för, det har att göra med sömnen och effekt på sömn. Och det tror jag kan faktiskt vara en ganska viktig sak- när det gäller hjärnans funktion generellt. Både humör men även koncentration och du säger virrighet att motverka det då- så jag tror att sömnen kan vara, ganska, det kan vara ganska centralt. Och det handlar om påverkan på sömnen som inte har med svettningar att göra på natten. Annars är ju det, det klassiska att man svettar, börjar svettas på natten när man kommer in i klimakteriet. Men det finns kvinnor som får dålig sömn utan att ha de svettningarna.
1: Men man brukar väl tala om att åldern liksom generellt försämras, eller åldern... Man brukar ju tala om att sömnen generellt försämras med
3: åldern. Vare sig man är man eller kvinna. Ja, det gör den ju förvisso. Det, det, är ju så många, det kan ju vara kroppsliga saker som spelar in också. Man måste upp på, och, och på toa till exempel. Kanske på natten som man inte har behövt förut. Och det kan vara väldigt många olika saker som spelar roll. Men man ser... Eh, hos kvinnor att just när de kommer in i klimakteriet så, så kan det hända någonting som kommer ganska abrupt då. Det här som har med ålder att göra kommer ju ofta väldigt smygande och successivt. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, och om man nu
1: så att säga, känner igen sig i det här att man liksom sover lite dåligt och att man, man eh, känner sig lite svårt att hålla trådar och kanske lite virrig eh, och, och så vidare. Och, det, det känns ju som att det här med att, att känna sig psykiskt svagare är ju någonting som många vittnar om. Hur, hur ska vi liksom, ska vi acceptera det eller hur ska vi tänka? För jag menar att ta till östrogen-tillskott i alla lägen känns ju mm. kanske inte som lösningen för alla.
3: Nej, alltså för mig som gynekolog så är ju östrogen nästan steg ett kan jag säga ändå. Men det beror ju lite på hur besvären yttrar sig. Om, det kom, om besvären kommer snabbt och framförallt om det är kombination med klassiska klimakteriebesvär. Då tycker jag absolut att man ska prova östrogen. igen. För det finns en sån stark koppling till det. Och i regel blir man besvärsfri. Mm. Och då tycker jag det är synd att undanhålla kvinnor det. Och vi vet ju idag att börjar man runt 50-årsåldern så överväger fördelarna helt klart. Både generellt men även vad det gäller sjuklighet och dödlighet och så faktiskt. Så det är väl en sak. Men sen är det ju som du mycket riktigt påpekar att åldern har ju betydelse också. Alla människor blir ju lite trögare med åldern och, och så. Ja, Vare så ju... vi gillar den tanken ja, eller det, inte. Ja. Ja.
1: Det, det är ju så att. Du i din forskning, och det är ju Torbjörn Bäckström involverad i, och första gången i podden som det här nämndes det här, allopregnanolon, det var när Torbjörn var med här i Klimakteripodden och vi framförallt talade om migrän. Varför är det här ämnet värt att tala om? Är det någonting som vi ska som liksom ta hänsyn till i det här. Du var inne på det här med lite PMS- och forskningen där och vi ser gestagenet, på mm. progesteronet som en liten bov. Mm. Eller stor bov. Mm. Och, och då blir det ju lite så här- känner jag att i Sverige- så har ju de flesta limoden kvar- och så ska du kombinera mm. det här- och då, då kanske man känner att det här känns inte så lockande alls. Kan vi-
3: göra, väckla in oss i det? Ja, alltså- man, det som jag sa- det jag vill ju gärna utbilda mina kollegor i det här så att man kan göra en väldigt väl underbyggd, individualiserad behandling till kvinnor. Och särskilt om man har haft symptom tidigare i livet som tyder på att man är känslig för hormoner. För att det är inte säkert att de här standardkombinationerna fungerar då. Och en, en sak som kommer mer och mer det är ju att man kombinerar med en hormonspiral. Då får man ju absolut minsta möjliga effekt på resten av kroppen inklusive hjärnan. Så man kan tänka sig lite olika lösningar men man måste liksom veta vad det är man gör som gynekolog.
1: Kan, kan vi komma vidare i, i det här ämnet då, det här lånet? Kan du berätta lite mer för vad är det liksom som, som händer egentligen i hjärnan då? Varför är vi känsligare? Och på vilket sätt yttrar det sig? Hur hur ska man liksom veta att jag är ju uppenbarligen känslig mot det här gestagenet. Det är det som gör... Alltså, om du börjar en hormonbehandling, hur tusan ska man veta vad som är vad, tänker jag. Det är svårt att veta vilken effekt man ska sträva efter och vilken man inte vill ha.
3: Varför ska man tänka att man ska byta eller avbryta? Ja, om man... Tidigare har haft svår PMS och det är ju just runt PMS-forskningen vi har fokuserat på allopregnanolon Därför att det är en naturlig metabolit eller nedbrytningssubstans från progesteron. Och kvinnor bildar ju progesteron mellan ägglossning och mens. Och har man tidigare reagerat med svåra PMS-besvär då är man en risk- Grupp kan man säga: då. Men det behöver inte betyda att man inte kan ta hormonbehandling i klimakteriet. Men det kan betyda att man kanske, det kanske inte funkar med den första behandlingen man får. Man måste söka sig fram lite grann och hitta någonting som fungerar bättre. Och det är som jag sa i början att det, klimakteriebehandling syffla, syftar till att ta bort symptomen och öka livskvaliteten. Så det är ju inte en livsnödvändig behandling som kvinnor måste ha för att överleva så. Men, men utan det, det blir ju ofta en situation där man får väga lite för och emot. Och man ska ju absolut inte ta en behandling som man bara får biverkningar av. Det är inte meningsfullt.
1: Nej, men jag, jag tycker ändå att det är svårt att veta vilka biverkningar
3: kommer av vad- Mm. Vad,
1: vad är det man ska vara vaksam på vad är det man ska fundera på om det är gestagenets biverkningar eller östrogenets
3: biverkningar eller för låg dos eller för hög dos mm. man kan säga att östrogenet ger väldigt lite biverkningar det kan vara lite i början att man känner sig lite mer svullen lite lätt illamående ja, det är inte särskilt mycket det är i regel en positiv effekt hos alla kan man säga och speciellt när det gäller humör och så. Och, och hur snabbt kan man förvänta sig att det kommer då? Ja, det kommer ju på en par veckor. Mm. Det, sen när det gäller gulkroppshormon så skulle jag säga, säga att en biverkan som ett största problemet är humörpåverkan. Sen kan man även få spända bröst och lite sånt. Men, men det är humörpåverkan som är problemet.
1: Ja, och mm. vad är det man ska tänka då att om man nu vad, alltså man börjar ju det här för att man inte mår så himla bra eh, från början mm. så att säga. Mm. Och då får du det här. Jag tänker att det är svårt att veta mm. när det har blivit värre eller när det har blivit bättre eller kanske blivit marginellt bättre.
3: Alltså mm. är det några signaler?
1: Vad är, hur ska vi tänka? Ja,
3: nej men alltså det är, ju upp, det är ju kvinnans subjektiva upplevelser som man måste gå på. Och om en kvinna kommer till mig och jag kanske har skrivit ut en kombinationsbehandling. Då. Den vanligaste är att man har östrogen hela månaden och så har man gulkroppshormon 12 dagar. Om hon kommer tillbaka till mig och säger, jag har fått tillbaka min PMS. Då, hon, då tolkar jag det som att då känner hon igen sin gamla PMS. Och då, då innebär det att då har hon fått biverkningar på, på den här kombinationen som hon har i. På, på att säga, den sista delen av sin tablettkarta. Mm. Och då har hon nu liksom fått tillbaka sitt cykliska mönster när det gäller humöret. Och känt igen det. Då är det definitivt en, en signal på att det här är en biverkan. Hon reagerar lika dåligt på de här syntetiska hormonerna hon har fått. Utskrivet som hon gjorde på sina egna hormoner under den vanliga mänscykeln. Så det är ett tydligt tecken mm. på det. Det är svårare att reda ut när man har sådana här behandlingar. Man kan ju kombinera det med gulkroppshormon hela månaden också. Eller ha en hormonspiral och, och så. Då blir det inte lika tydligt det här mönstret av svängningar-
1: Nej, och då tänker jag så här att man, om man nu har varit lite låg och, och nästan på gränsen till depre, deprimerade innan, mm. då är det ju svårt att veta, har du lyft eller hjälper överhuvudtaget?
3: Mm. Nej, det är klart det är svårt. Ja. Men det är bara den enskilda kvinnan som kan bedöma det.
1: 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5RL som varit min samarbetspartner i många år. Sen får vi ju höra i, i tid och otid höll jag på att säga att östrogenet har så många andra fördelar mm. än just det här bara att man blir av med, med valningar och målet lite generellt bättre. Mm. Utan det finns ju då på benmassa och det finns fördelar i koloncancer, risker minskar och risken för typ 2-diabetes. Det finns, vi får ju höra massor med sådana här underbara saker om östrogen. Sen finns det naturligtvis nackdelar också men men då då kan jag tycka att det kan vara svårt att avgöra, är humöret det man ska fokusera på? Hur hur skulle du vilja att man resonerar som
3: kvinna? Vi har har ju en arbetsgrupp som jobbar med det här inom vår gynförening och vi vi ger ju ut råd och så till till förskrivande läkare och vi, vi resonerar nog som så att man ändå bör titta på eh, om det är typiska klimakteriesymptom. Alltså, det finns ingen konsensus om att man skulle använda östrogen i något sorts förebyggande syfte för att skydda sig mot olika saker. Det, det finns inte tillräckligt bra underlag därför att det, är som du säger, det är och, finns också nackdelar. Så att där går det inte att göra någon vettig avvägning på plus och minus. Men när det gäller. Eh, Symptom, de klassiska symptomen som ju är värmevallningar, svettningar, sömnstörning, hjärtklappning i viss mån. Då är det helt klart så att då rekommenderar vi behandling. För då har man mycket att vinna när det gäller livskvalitet. Mm. Här och nu liksom. Och då är det, oavsett vad, hur, hur det ser ut i framtiden. Mm. Och sen är det det här med benskörhet också som lite grann har gjort comeback- För där var faktiskt östrogen förstahandsbehandling för 20 år sedan mot benskörhet. Och sen kom den här svängen med med, när man man, tänkte att att det var väldigt negativt med hormonbehandling. Och då följde det där lite grann. Det blev andra behandlingar som, som kom. Som blev aktuella istället då. Mm. Men nu är vi tillbaka i att östrogeno är effektivt mot benskörheten då. Särskilt hos lite yngre kvinnor då. Mm.
0: Mm.
1: Det är ju mycket som känns som det har förändrats. Så vi har ju då fått höra om de här nya riktlinjerna. Och en av de saker som kvinnor ofta efterfrågar är ju då naturliga eller bioidentiska hormoner och då då har vi ju redan tillgång till det genom östrogenet som som förskrivs i Sverige. Men då är ju det här progesteronet och då har vi ju nu pratat om det här att många kvinnor kanske känner av humöret ganska kraftigt med de här gestagenerna, de här så kallade kemiska gulkroppshormonet. Hur ska man tänka och resonera där då?
3: Ja, det, finns ju, det är ju ett väldigt intresse runt bioidentiskt progesteron då, nu. Och eh, tyvärr är det ju så med det att det, man ändå inte har gjort tillräckligt bra studier för att verkligen veta att det är lika bra på att skydda limoden som de syntetiska gestagenerna är. Eh, det, fann, det var ju ett skäl till att man tog fram syntetiska gestagenen en gång i tiden. De har kraftfullare effekt på cellnivå på livmoderslaminnan. Att motverka östrogeneffekten där. För det är det man behöver göra för att att skydda mot cancer. Östrogen är en väldigt kraftig tillväxtfaktor. Så så har man höga östrogennivåer, oavbrutet under längre tid så har man en ökad risk för limodekancer. Och Och gestagen bryter det, motverkar det. Och då är de syntetiska gestagenerna mer kraftfulla det, men, men det finns ju lite studier, det finns några som visar att det är neutralt, andra som visar att det inte ger någon skyddseffekt och, och det, det är fortfarande inte gjort någon riktigt bra studie. Så det behöver ju göras naturligtvis att vi får någon, någon kunskap om det här. Men det är inte så att man rakt av kan byta ut så utan det måste visas i, i stora kliniska studier att det är säkert.
1: Men då, då, då hamnar vi i den här diskussionen med att varför duger inte då en del studier som har gjorts utomlands och hur kommer det sig att man till och med kan köpa över disk i Spanien och många kvinnor som inte f- får tillgång till den av sina egna gynekologer eller för att de inte vill mm. förskriva av olika anledningar och mm. kanske framförallt den du nämner. Hur ska man resonera
3: som bara vanlig liten kvinna? Det känns ja. så svårt. Jo men jag förstår ju att man undrar över sånt men vi har ju, det är olika krav på det vi kallar vetenskaplig evidens då i olika länder helt klart är det så. Och vi, vi har vår grund att stå på i Sverige och Läkemedelsverket är ju med i de diskussionerna, de, de godkänner ju vara preparat där det finns verklig grund och där det finns säkerhetsstudier och så. Mm. Så, så kommer ju det här mm. dyprogesteronet som mm.
1: eh, ju är väldigt, väldigt så nära bioidentiskt man kan komma nästan eh, förutom att kallar det för progesteron då. Mm. och då anser man ju plötsligt och, och sen så säger man ju då att, att bioidentiska att den, det är på gång den, eh, mm. och det finns ju redan fast för IVF behandling så att säga så, mm. så det, mm. det är väldigt svårt att förstå att det skulle Behövas mer forskning?
3: Ja, ja. Jo, men jag, jag förstår den reaktionen, särskilt som det finns tillgängligt i till andra länder. Men det är ju trots allt så att vi, anledningen till att vi har de här arbetsgrupperna där vi tittar på evidens och ger ut råd och så, det är ju för att vi vill ge stöd till ja, kollegor, gynekologkollektivet. Då. Och vi vill redovisa den kunskap som finns. Uh, och då är ju, det är ju så att vi, vi, vi kan inte göra annat än visa upp det som finns. Och um, sen finns det, om det finns ett preparat som har, finns på svenska marknaden så är ju en gynekolog, vem som helst, kan ju naturligtvis skriva ut den. Det är ju ingen som blir polisanmäld eller någonting sånt för det nej, men blir det blir lite grann på eget ansvar. Ja. Och det vi, hör, vi säger från, från vår gynförening då är ju att vill man skriva ut något av de här kombinationerna där vi inte tycker att det finns tillräckligt underlag för att det är säkert. Då får man göra lite tätare kontroller.
1: Mm.
3: Då får man ta hand om de patienterna bättre. Mm. Så det är lösningen helt ja, enkelt, att mäta
1: livodeslaminnan mm. oftare. Och då mm. kan ju det vara en belastning i sig för vårdgivaren, så att säga. Eller den enskilda mm. gynekologen eller läkaren. Mm. Då blir det ju knepigt om man går hos en distriktsläkare som kanske inte ens har tillgång till ultraljudsmätning. Mm. Ja, precis. Det Så är det. Det här med humör och bioidentiskt progesteron, att man har känt av de här gestagenerna tidigare och och man då känner att det kanske vore skönt att få de här bioidentiska. Finns det
3: några belägg för det? Nej, det är det korta svaret på den frågan. Men man, man kan ju betänka också då, som jag sa tidigare så är ju kvinnor som har haft PMS tidigare en riskgrupp och de har ju reagerat dåligt på sina sitt eget bioidentiska progesteron som de har producerat under den barnafödande perioden i livet så att säga. Eh, om man då ger dem bioidentit progesteron i en kombination. Så kan man räkna med att de kan reagera på samma sätt. Eh, så att det här med syntetiskt och bioidentiskt. Det är som ingen självklar kvalitetsskillnad när det gäller det. Utan sannolikt är det en grupp kvinnor som. Som reagerar helt enkelt och varför det är en en liten grupp som gör det och den stora gruppen gör det inte. Det det är ju en gåta naturligtvis men någonstans finns det väl någon sorts genetisk faktor som som påverkar det här. Och det vi har studerat i pms forskningen är ju GABA-receptorsystemet, det är ett signalsubstanssystem i hjärnan. Och där ser vi skillnader på kvinnor som har svår PMS och de som inte har PMS-besvär. Och då är det alltid bara med sina egna naturliga hormoner så att säga. Där de här studierna gjorda. Ja, det är det. Mm. Men det finns liksom, om man tittar på grupperna så, så finns det ett samband mellan att man har haft svår PMS och att man reagerar dåligt även på syntetisk urkroppshormon. Mm.
1: Och om man... Jag menar om man nu har reagerat illa på sitt egna, kroppsegna, finns mm. det också fall där man inte reagerar på de kemiska?
3: Ja, ja. Ja, okay. mm. Så det är ju ja, så det är värt, givet, det Nej, är liksom, det är värt att nej. prova
1: så att säga. Mm. Men om man har reagerat på till exempel p-piller tidigare, mm. kan man då dra slutsatsen att nej men jag mådde väldigt dåligt av p-piller, kunde inte ta det med de kemiska mm. gestagenerna, då måste det vara samma sak i klimakteriet.
3: Nej, det är det inte heller. Okay. <laughs> Men det, jag säger bara att risken är lite ökad, det är inte så att alla alltid reagerar dåligt på alla de här, vi tar de här tre situationerna, normal cykel och PMS, p-piller eller klimakteriepreparat, så det är inte givet så att det är 100%. Att man reagerar i alla tre situationerna. Men det kan vara en ökad risk.
1: Det låter ju som att att, att prova sig fram är jätteviktigt. Hur lång
3: tid ska man ge ett prov? I alla fall någon månad eller två skulle jag säga. För det är en omställning också i kroppen när man börjar med med hormonpreparat. Och och som sagt man kan få lite biverkningar initialt som klingar av också, mm. som bröstspänningar och lite mm. sånt.
1: Vi har pratat otroligt mycket om hormoner och för de som kan ta dem det finns många som inte kan ta dem hur ska mm. de hantera sina klimakteriebesvär anser du vara liksom mm. bästa lösningen?
3: Ja det är ju jättesvårt och det, det är ju en speciellt så att säga, en grupp som man verkligen skulle vilja hjälpa det är ju kvinnor som har haft bröstcancer och som mm. får efterbehandling som förvärrar klimakteriebesvären så där önskar man ju att det skulle finnas någonting eh, som tar bort det här effektivt. Men det gör det tyvärr inte idag. Eh, det finns inget som har lika bra effekt som östrogen på svettningar och värmevallningar. Eh, men det finns en del studier på eh, depressionsläkemedel. SSRI och SNRI-preparaten eh, minskar och svettningar, antalet svettningar och värmevallningar- mer än placebo när man har gjort studier
2: mm.
1: Många kvinnor nu när vi är inne på det här med SSR många kvinnor hamnar ju det att man börjar med SSR i preparat under övergångsåldern är det ett resultat av felbehandling eller finns det belägg för att kvinnor verkligen blir mer deprimerade i den här fasen eller är det för att kvinnor inte vill ta estrogener och börjar istället
3: måste bli des- liksom desperat vill bli av med i klimakteriebesvär hur, hur, vad tror du? Jag tror att det är både och. Det finns några mindre amerikanska studier som tyder på att det är en något ökad risk att få sin första depression runt klimakteriet för kvinnor som grupp. Och det vet ju inte riktigt vad det beror på. Och har man en, en riktig depression då ska man ju ha antidepressiv behandling Det är jätteviktigt. Sen de här som har, inte kan ta igen och har där blir det ju återigen eh, att man provar sig fram lite grann. Och då får man ju känna hur man mår med och utan läkemedlet. Men det är ju inte så att man bör ha det en viss tid eller så utan då är det ju symptombehandling. Eh, behandlar man däremot en depression så är det ju minst sex månaders behandling för att den depressionen ska läka ut. Så det är en helt annan sak.
2: Mm.
1: Slutligen, hur, hur illa tycker du att klimakteriebesvären ska vara för att man överhuvudtaget ska fundera på läkemedel? Och, vad, det...
3: och hur stor grupp är det där ute som du tror behöver? Ja, det är ju upp till den enskilda kvinnan att bedöma. Och hur mycket det påverkar livskvaliteten har ju också att göra med hur man lever. Eh, Men är man... Om man till exempel är författare, sitter hemma och skriver, man kan gå ifrån, man kan göra annat, eh, ta det lugnt, eh, sköta om sig. Man kanske inte har så hård yttre belastning jämfört med en kvinna som kanske är företagsledare, sitter och håller i möten, är, exponerar sig för olika saker, mycket stress. Där kan det vara helt omöjligt att Alltså sköta sitt arbete om man har svåra klimakteriebesvär. Så det beror ju alldeles på vad man, hur man har runt omkring sig och, och så. Så att egentligen är det upp till den enskilda kvinnan och hennes livssituation- och avgöra om man behöver behandling. Men, men upplever man att det ne- väldigt negativt påverkar livskvaliteten- så att man inte kan göra det man annars skulle göra- då tycker jag att om man inte har något som hindrar behandling alltså det vi kallar kontraindikationer som tidigare bröstcancer till exempel då tycker jag definitivt att man ska ge det en chans i alla fall
1: mm. Mm. Ja, men Jättebra Marie, är det något sista som du vill skicka ut där som är, är viktigt att mm. den här. Jag menar, man kan brinna för egna saker inte bara det som man forskar mm. om och, och dagligen utsätter sig för är det någonting där som du vill passa på du har en stor, ett stort gäng öron på dig
3: Ja, alltså mitt budskap skulle ju vara att om man har besvär i klimakteriet så ska man gå till en gynekolog och diskutera det. Jag tycker att den här skräcken för hormoner har varit i många stycken omotiverad. Och nu har vi så pass bra kunskapsläge så att man kan få bra information och sen får man fatta sitt eget beslut om man vill prova Men i alla fall ge det en chans att ta diskussionen. Och då ska man gå till en gynekolog. Man ska inte nöja sig med primärvården. Nej det beror lite grann på vad man har för tillgång till gynekolog men har man tillgång till öppenvårdsgynekologer de är ofta väldigt duktiga på det här med hormoner så ska man söka upp en så. Mm.
1: Okej okay. bra. Mm.
3: Tusen tack Marie Bix och jag
1: ska släppa ut dig nu i, 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 i äh, yran här och mm. jag är jätteglad för att du tog dig tid att vara med här i Klimakteriepodden. Mm. Tack så mycket. Tack. Jättespännande tycker jag. Verkligen intressant att vi är så olika och reagerar så oförutsägbart. Lyssna gärna på Torbjörn Bäckström i avsnitt 105 som vi hänvisar till i avsnittet. Där du bland annat får höra mer om hormonintolerans, migrän och så det här ämnet allopregnanolån som vi liksom inte riktigt kom till botten med här i avsnittet. Vill du höra om de aktuella riktlinjerna för hormonbehandling som Marie talar om så kan du lyssna på professor Alkistis Skalkido i avsnitt 101. I nästa avsnitt så blir det lite annorlunda. Jag har nämligen besök av Katarina Grafman som är antropolog och hon är besatt av kultur. och Vi ska diskutera kvinnans åldrande och samhällets syn på klimakteriet. Och jag blir både upplyft och en smula låg av det här. För mycket handlar om åldersfixering. Så jag hoppas att du blir nyfiken på att lyssna på det. Och följ gärna med Klimakteripodden på Instagram och Facebook. Där det alltid finns mer att hämta. På hemsidan klimakteripodden.se så kan du också läsa mer. Hitta länkar till intressanta och relevanta saker. Och naturligtvis få en bra översikt över alla avsnitt och... Tidigare medverkande. Och mig kommer du också i kontakt med via hemsidan. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.